0: La teba radio de proximidad, Vallvei radio.
1: Bienvenidos al podcast Noir de Negra Inmortal. Tu magazine de novela negra. Presentado por Paco Atero. ¡Hey amigos! ¿Qué tal estáis? Ya estamos por aquí de nuevo, los de Negra y Mortal. Venimos tras una semana de parón y lo hacemos con mucha energía. Vamos a dar la noticia y es que este pasado fin de semana se celebró el baby Negra que la, el año pasado no pudo, no pudo celebrarse eh, bueno, en consecuencia de la pandemia. Y en esta ocasión ha sido de manera virtual. Podéis acceder al video, a los vídeos de, del certamen en el canal de YouTube del propio festival de Verbey ne Negra. Oh, yeah. Bueno, podemos anunciar eh, que ha habido una obra ganadora. Es un concurso de novela negra donde se eh, presentan manuscritos y la obra ganadora ha sido Las alas. ...Rotas de la Libélula, que está escrita a cuatro manos... ...por Eva Molina Noguera, de Elche... ...y Jerónimo García Tomás, de Valencia. Eva Molina, eh, bueno, pues es una diplomada en Educación Social... ...y licenciada en Pedagogía... ...y Jerónimo, nacido en Valencia, es eh, técnico superior... ...en Imagen y Sonido y licenciado en Filología Inglesa. Eh, bueno, con este premio se embolsan 1.200 euros de premio... ...y además van a ver esta las sala Rotas de la Libélula... Publicada en papel en la editorial. Como finalista eh, tenemos al, El Lamento del Urco del autor Raúl Montilla Corral. Eh, bueno, pues va a haber esta novela también publicada, pero en formato digital. En este podcast, en este capítulo 37, vamos a tener la actualidad marcada por esa crítica dominical que tenemos en Negro Inmortal. Mortal, en esta ocasión, titulada El odio que nos rodea, de José Núñez. Además, Bruce Rivas nos va a traer también un par de reseñas, que es Letra torcida letra torcida y La mujer de Odesmark. Además también de recordar los cursos de lectura que tenemos eh, nada, a la vuelta de la esquina. Julio hoy nos va a invitar a conocer una serie de televisión eh, que se llama Line of Duty, que se puede ver en Movistar, eh, la primera temporada, eh, hay más de una temporada, pero nos va a hablar de esta primera temporada que tuvo mucho éxito eh, allí en Inglaterra. Kuchu nos va a hablar también, bueno, tuvimos una conversación eh, que eh, vamos a hablar de la película de Tarde para la Ira. Eh, es una película nacional del 2016 bajo la dirección de Raúl Arevalo. A mí me ha gustado mucho y espero que estéis atentos porque os va a gustar también. Tenemos un mensaje de Alba Prieto y es que eh, en su sección del True Crime nos va a hablar del Rey de la Cerdaña. Es una novela eh, de la editorial Capital Books Escrita en catalán por eh, Sebastián Benassar. El realismo sucio de Catrina va a estar marcado por Carlos Otero, con su novela Puliendo Costo, libros indie. La verdad, que bueno, nos va a contar Catrina, pero creo que es una de sus mejores, eh, de sus novelas favoritas. Y para finalizar, como siempre, en los oscuros documentales de Román, vamos a conocer la miniserie que va a tratar de El Cuarto Juicio. Sin más historias, vamos a abrir la primera página del capítulo 37 del Podcast Noir.
2: La actualidad negra y mortal con Roser Rivas.
1: Hola, Rusén Ripas.
3: Hola,
4: Paco Atero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: ¿Qué has hecho en Semana Santa, en esas vacaciones? ¿Te has y tirado dale, sin radio dos semanas? Y
4: dale, que mi vida privada es, que ya es mía, ya está. ¿no? ¿Ahora que te voy a contar yo? ¿Qué bueno. he en Semana Santa. Sí, sí, lo que te voy a contar es que ¿ves? me has hecho trampas en el Apalabrados.
1: <risa> ¿Perdona? <risa> bueno,
4: en el apalabrados. Si no se puede
1: hacer trampas.
4: En el Scrabble. ¿Cómo
1: se va a hacer el trampas en el Scrabble? Bueno, no se pueden cambiar fichas.
4: Cuando acabamos el juego me enseñaste cómo me hacías trampas. Pero, pero no sé,
1: ¿Tú ves a un mago decir sus trucos? No, tampoco... Ah, fuiste te pasé tú, por encima como un avión.
4: Mira, mira, de verdad, eh, qué poca estima me tienes.
1: Bueno, eh, para que dejes de pasarlo mal, eh, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy en la actualidad Negri Mortal?
4: Como has adelantado ya, eh, de la crítica dominical que tenemos eh, por parte de José Núñez, que nos habla de, de un libro que se titula Contra el odio, de Caroline Emeke, y habla de todo eso, del odio, de por qué el ser humano odia, y como bien dice él, eh, es el único, la única especie que puede eh, tener ese tipo de sentimiento. ¿no? En y su dice, misma especie, ¿no? Sí, eso es. Y dice que, que esto no viene de ahora, que es una pandemia que ha dominado a la humanidad desde el principio de los tiempos, desde cuando vivíamos en las cavernas y odiábamos al vecino porque había recolectado más comida que nosotros. ¿Cómo se puede sentir odio hacia los refugiados de Siria, por ejemplo? ¿no? Eh, claro, porque no solo habla del odio en general, que tiene vinculación con, con la envidia, por ejemplo, sino también ese odio, eh, eh, la xenofobia, el, el racismo. racismo, etcétera Y que todos esos mensajes, en definitiva, son creados, son creados para, 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 para que sean difundidos. Uh -huh. y, y de eso nos habla, de, del odio que nos inculcan. Y, por ejemplo, en el racismo, dice, en este episodio del racismo recuerda y mucho al fallecimiento de George Floyd que esto es un tema de actualidad, porque ha ocurrido recientemente, demostrando que los episodios de odio se repiten una y otra vez.
1: El odio se puede también hermanar con la política, ¿no? En la política hay mucho odio también.
4: Hombre, sí, bueno, en la política... Y nos
1: inculcan el odio, ¿no? Al odiar al vecino que piensa diferente a nosotros. Sí,
4: la política hoy en día es un circo, como todos ya sabemos. O sea, el parlamento parece, parece un, un circo en vez de un parlamento. Y, y bueno ya sabemos que están todos esos esos trolls en, sobre todo en Twitter que, que van generando esos mensajes de, de odio hacia los partidos opuestos y demás para que para que bueno para, porque son pagados por ello ¿no?
1: bueno tenéis la crítica dominical de José Núñez en Negra y Mortal podéis pues, eh, nada entrar en la web y disfrutar de, de esta propuesta que nos ofrece este
4: romano luego también tenemos la reseña de Rocío Palomino eh, nuestra Catrina Bandasos, uh -huh. eh, que es eh, de Dirty Works, letra torcida, letra torcida, del escritor Tom Franklin. Eh, esto eh, es, una, es una obra que es eh, de 2010, pero que no estaba traducida todavía y que ha sido traducida por Javier Lucchini. Eh, dice el autor de Furtivos, libro de relatos que tras terminar Letra Torcida, Letra Torcida, he añadido inmediatamente a mi lista de lecturas pendientes. Trae una novela de suspense desarrollada en una pequeña y tranquila población al sur de Mississippi. A raíz de una serie de crímenes que están ocurriendo en Chabot, el destino vuelve a cruzar las vidas de Larry y Silas, dos viejos amigos de la infancia que perdieron...
3: Esto,
1: como siempre, el sello de Dirty Works nos habla de esta literatura sureña y, de hecho, en el colegio eh, ellos le, a los niños le dicen que las S son letras torcidas, por eso Mississippi, que uh -huh. se, escribe, se escribe con doble S, sí. de ahí el título de la novela, Letra torcida, letra torcida.
4: Y dice que pone de, de manifiesto algunos problemas sociales, con especial hincapié en el racismo y la educación. La marginación se representa de diferentes formas y cada personaje la afrontará a su manera. Se habla de una sociedad que no admite que dos niños de distinto color de piel puedan ser amigos, también de una población ignorante y prejuiciosa que margina a un chaval, apodándole El Tenebroso, solo porque le gustan las novelas de terror.
1: Esta es la novela de Tom Franklin y nos vamos a cruzar el charco para venirnos a Europa eh, y conocer una novela negra nórdica.
4: Sí, titulada La mujer de Odesmark, de Stina Jackson. Esta reseña nos la trae Alba Prieto. Y eh, dice que tras Carretera de Plata, su novela debut, la sueca afincada en Denver, Stina Jackson, regresa con la mujer de Odesmark, una novela negra, enclavada en el eh, country noir, a ver si lo digo bien... Country Noir. Muy bien. Vale. <ríe> al igual que su antecesora, donde la lealtad a la familia, la soledad y la oscuridad que impera en esas tierras cercanas al círculo, círculo polar ártico, construyen una historia triste y angustiosa en la que nuestros protagonistas se cuestiona el significado de la vida.
1: Yo pude leer Carretera de Plata, me gustó mucho, y esta de la Mujer de Odesmark la tengo iniciada y bueno, pues trata de una mujer que eh, intenta escaparse de su casa constantemente, haciendo autostop eh, y, y bueno, pidiendo que, que cualquier coche le, le lleve lejos de allí. Y tiene un padre que siempre la acaba encontrando y llevando, recluyendo de nuevo en el hogar eh, donde ya no quiere estar. Y es una novela de estas que son a ritmo lento y bueno, bastante auténtica.
4: Y sí, precisamente dice que no es una novela negra nórdica convencional, eh, no es policíaca, aunque en ella encontremos a uno, siempre que hay un muerto, la policía ronda cerca, su protagonismo es meramente circunstancial, su papel carece de importancia. Y tampoco es un thriller, dice Alba. Es, en cambio, lo más parecido a una obra, eh, como hemos dicho ya, country o western.
1: Muy bien, ahí tenemos las recomendaciones, las reseñas que podéis... Hay un montón de reseñas más. Podéis ir a anegrimortal.com y disfrutar de vuestro género favorito. Además, hay que recordar también algún que otro club de lectura que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
4: Sí, el club de lectura virtual, eh, con fecha 16 de abril, que será de la obra Bajo la piel, de Susana Rodríguez Lezaun. Y luego también el 24 de abril, el club de lectura presencial, que en este caso eh, nos iremos eh, con Jim Thompson en su obra Un asesino dentro de mí.
2: En la onda con Julio.
1: Muy buenas Julio, ¿qué tal? Buenas tardes Paco. ¿Cómo estamos? Eh, venimos aquí bueno, con una serie que creo que tuvo un éxito tremendo ¿no? en su país de origen.
5: Sí, porque empezó a emitirse en la BBC2 y alcanzó un gran número de audiencia y de hecho en la cuarta temporada ya la pasaron a la BBC1.
1: Bueno, eso es un síntoma de, de, bueno, pues una gran acogida por parte de los telespectadores. Y cuéntanos, porque nos adentramos en una serie eh, policial, ¿no?, pero visto desde un lado anticorrupción, no sé, cuéntanos de qué va la serie.
5: Lo que en España denominaríamos asuntos internos, y ellos llaman el anticorruption, en, en este caso anticorruption 12. Eh, se trata de un, un policía que está en una unidad de, de asalto, una unidad armada, y bajo su responsabilidad se ha producido un hecho desgraciado, porque al hacer un asalto pensaban que iban a atrapar a un terrorista y en realidad era un inmigrante porque no tenía ninguna vinculación con ningún grupo de este tipo, y entonces lo matan. Eh, sus superiores quieren tapar el asunto, porque claro, eso acarrea o acarreará un desprestigio para la policía. Entonces este, este policía, que es Steve Ashnot, eh, lo fichan eh, para asuntos internos.
1: Ya en el inicio, bueno, es un poco duro, ¿no?, porque vemos eh, ese inmigrante que fallece con un niño en brazos y la verdad que es desgarrador, ¿no?, esa secuencia mm. y nos sitúa, yo creo, en un tono, no sé si se mantiene, en, eh, bueno, en la serie, ¿no?, porque estos son los primeros minutos.
5: Sí, ¿sabes qué pasa?, que es una serie que tiene ya muchas temporadas, precisamente se está estrenando en, esto, en este mes de abril en Inglaterra y a la vez en España la temporada número 6… Y, pero son temporadas cortas, en el caso de la primera es de cinco capítulos y la verdad es que el, todo el argumento está muy concentrado eh, con una, eh, un equilibrio bastante bueno entre acción e investigación y la verdad para una vez que se inicia pues ya es muy difícil dejarlo, ya tienes que ir viendo por lo menos temporada en temporada porque las eh, temporadas eh, son autoconclusivas, duran cinco capítulos. Eh, pero no son independientes una de la otra.
1: Pero durante una misma temporada, ¿no?, vamos a abordar un caso. Eh, durante los capítulos que comprenden la temporada, ¿no?, es un mismo caso.
5: Sí, en este caso de la primera temporada investigan a un policía que tiene mucho éxito. De hecho, le han nombrado detective del año porque tiene una ratio extraordinaria de casos resueltos respecto a los casos investigados. A partir de ahí, pues verán que debajo de ese éxito que tiene el policía, pues ocurren cosas y a su lado, eh, por circunstancias de relaciones eh, con, con una mujer, pues eh, se han eh, pegado a ellos, eh, esto iba a decir, eh, eh, drogas, eh, en fin, grupos ahí que sí, tienen, sí, sí. bueno, pues mal malos negocios.
1: Bueno, tenemos ante nosotros que, como bien estamos diciendo que ya consta de varias temporadas, quiere decir que, que bueno que tiene que tiene interés esta serie eh, que va a mantener la atención del, del telespectador, ya mismo dentro de la misma temporada no, que te me imagino que te hará esos cliffhangers no, que no te dejarán claro. levantarte ni ir al lavabo.
5: Sí, sí, efectivamente y ya digo, como son temporadas de, de cinco capítulos, bueno, no te cansas, no son estas temporadas que tienes que ver 12 o 14 capítulos para ver terminar el caso sino que en esta primera son cinco, pero después han aumentado seis, son las siguientes, y esta última sexta, que como digo se está estrenando, tienen previsto siete capítulos. Yo la recomiendo porque las actuaciones de los personajes son extraordinarias, los guiones son muy bien, están muy bien construidos. Eh, yo he comentado la, el argumento de forma básica, pero bueno, luego por detrás se va a ver que hay otra serie de circunstancias uh -huh. Y que, bueno, pues no, el policía no es exactamente corrupto por sí, sino, bueno, se ve envuelto en unas circunstancias que al final le hacen ahí llevar una, una línea de trabajo que no es la, la más adecuada, lógicamente.
1: Esto está en el entorno de Londres, ¿no?, imagino. ¿Te has visto, te ha gustado la fotografía, esos lugares...? Eh...
5: Es verdad que no sale no salen muchos pues, eh, exteriores, es casi todo interior sí. y los exteriores se han rodado la primera temporada en Birmingham y de la segunda a la sexta en Belfast.
1: Muy bien, pues nada, tenemos ahí esta propuesta de julio, Line of Duty,
5: eh, Movistar Plus, ¿verdad? En Movistar Plus, Line of Duty, que significa en acto de servicio, y todas las seis, seis temporadas en Movistar, que va, se va estrenando, como digo, semanalmente, ahora en abril. Y las cuatro primeras, por si alguien no tiene Movistar, también se pueden disfrutar en Netflix.
2: Peliculones de Juchu.
1: Nos vamos al cine y en esta ocasión va a ser a un cine actual, ¿no Juchu? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, hombre, actual, de hace cinco añitos o el del 2016.
1: Hombre, planteando siempre que hablamos de películas de hace 50-60 años, yo creo que esta, esta es, acaba de salir del horno prácticamente.
0: Ya sabes que aunque esta sección se llame Los Peliculones de Juchu, yo para mí una peli o sea peliculón no tiene por qué ser un clásico, sino simplemente una peli que, en su momento una gran me, gran haya impactado, me haya gustado, claro. Mira. Muy
1: bien, pues entonces Igual. preséntanos el peliculón de hoy.
0: Mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes qué tienen en común Tesis, Reservoir Dogs o, por ejemplo, Alas de Mariposa?
1: Eh, ¿Qué tienen en común?
0: Pues que todas son unas óperas prima de sus directores Bien. y que además son peliculones como esta que os traigo, que es Tarde para la Ira, que como he dicho es del 2016 y fue el brillante estreno de Raúl Arevalo en la dirección, que además es también guionista junto a David Pulido.
1: Muy bien, y además, bueno, nos vamos a plantear un poco, ¿no? ¿De qué trata la película? ¿Es, es, ¿Cómo podríamos calificar? Es un drama, eh, eh, hard-boiled también, como nos gusta, ¿no? A los que leemos novela negra, eh, sí. seca, dura, eh, sin concesiones...
0: Sí, sí, es eso, es un thriller áspero y muy contenido, sin no hay aspavientos, no hay cosas extrañas, giros de guión, explosiones... No, es y recae todo el peso de la peli, recae sobre todo en las interpretaciones del trío principal, ¿no? Porque tenemos a un extraordinario Antonio de la Torre en un papel que habla poco, la verdad. Mira mucho.
1: Bueno, es el lenguaje no verbal, ¿no? Que él domina también, porque solamente con la mirada eh, transmite mucho. Y además en una película así, ¿no? Que, que tiene un ritmo lento y, y un tanto, no sé, eh, claustrofóbico, ¿no? En, en ocasiones. Sí. La verdad que es un actor que para mí, para mi gusto vamos, lo borda, ¿no? En su papel. Sí, sí,
0: y además se, se masca todo el rato esa tensión contenida, ¿verdad? Es, por tanto, él con el otro actor principal, que es Luis Callejo, y, y Ruth Díaz, que es, digamos, el trío, el trío que compone la película, hay un, una, un lenguaje no verbal, una tensión que empieza la película, empieza la película, tampoco vamos a contar mucho, pues tampoco hay mucho de contar, porque el, el guión es muy sencillito, pasa que está muy bien hilado, pero... Empieza una peli como muy acelerada, ¿verdad? Es como un atraco, vemos un atraco ahí, pim, pam, pum. De hecho, nada. cuando
1: vi las primeras secuencias, mmm, te quería comentar que parece como al GTA, ¿no? A, al grande sí, Theft ¿no? Sí. Una cámara eh, dentro cámara de un coche, con velocidad, eh, huyendo de la policía. La verdad que, que sí, parece sí. un videojuego.
0: Sí, porque vemos un atraco muy, muy violento y, y con una persecución y que al final acaba con un detenido. Y claro, empiezas la peli y dices, guau, ¿esto qué es? Pero ya... Pasan esos minutos y de pronto para en seco. Y uh -huh. tiene un primer tramo que la verdad que tampoco sabemos muy, muy bien qué pasa, ¿no? Es una cosa como costumbrista. ahí un bar de barrio, la partidita de mus Este señor, Antonio de, de la Torre, que hace de José, ahí, parece un torpe ligón ahí, intentando ligar con la hermana del dueño del bar, ¿no? ahí sí. Que además la chica tiene a su chico en la cárcel. <ríe> y claro, ahí ya ahí, ahí empezamos a ver... un todo el mundo parece que está como amargado, ¿verdad? Menos el dueño del bar, que <risa> es un sí. tío muy alegre.
1: Efectivamente. Eh, bueno, en, en el palo este que vemos al inicio hay un detenido que, que sí. pasa ocho años en la cárcel, si no me equivoco, Sí, sí. y, y una muerta que también tiene mucho que,
0: eh, sí, que a tampoco... ver ¿no? en la película. Sí. La verdad que este primer tramo no, no nos dicen de qué va, lo que pasa que ya hacia mitad de película ya, 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 vemos, ya vemos hacia dónde desemboca y, y es, como tú dices, todo muy tranquilo hasta un estallido final, pim, pam, pum, y se acaba. Sin más.
1: Película que <ríe> ganó el premio, a eh, la mejor película de los Goya de 2016, uh -huh. y bueno, se llevó más premios, ¿no? También en los Goya y en, y en otros certámenes.
0: Sí, eh, estuvo por ahí seleccionada en varios festivales internacionales a mejor primera película, y la verdad que es jodido empezar con una peli así, ¿no? Porque cuando empiezas así dices, hostia, a ver cuál voy va a hacer la después. Siguiente? Claro que voy a hacer después. Uh, y bueno, esta es la película, que os la recomiendo, la tenéis en Netflix y yo en su momento la vi en el cine y es una muestra de, para mí, del buen estado del cine español, sobre todo en el género este que nos gusta, cine y el género negro, hay unas cuantas, ya os traje el Crack, que es un clásico. Y hay otras cuantas actuales que irán cayendo porque están muy bien. Muy bien.
1: Podríamos decir que tiene sus semejanzas, ¿no? Con el crack. Eh, en la sí. atmósfera es muy parecida y, y el tono también, ¿no? Eh, la verdad que ¿Ya? es un género que, como tú bien dices, eh, que goza de buena salud, eh, bueno, viendo esta película, no sé, eh, habría que mirar no la cartelera o la actualidad o los últimos años. Ah,
0: hay, hay unas cuantas, en el género negro tenemos unas cuantas que ya te digo que irán pasando por aquí. Y se hace muy buen, muy buen cine en general en España, porque muy buen cine, que sea va a aprovechar para meter la colilla a muchos críticos estos de barra de bar con palillico y, y copa de soberano diciendo que el cine español es una mierda. Pues no, no. Cine español hay, hay buen y mal cine. No hay cine español y cine de, todos y sitios. en España se hace muy buen cine y muy mal cine, como en Estados Unidos, como en Alemania y como en el Congo Belga. Y esta ya. esta película es una muestra de buen cine español.
1: Oye, pues nada, que queda la recomendación del peliculón de la semana y, eh, como siempre, ¿nos vas a dar alguna pista para la semana que viene?
0: Bueno, pues la próxima semana cabalgaremos cuáles cowboys hacia un holocausto nuclear. Eso sí, con una sonrisa en la cara.
2: no ficción y el true crime con Alba Prieto.
6: Muy buenas a todos los oyentes del podcast Noir. Me paso por aquí una semana más para hablaros de una novela de no ficción o una novela true crime. En este caso va a ser una novela un poco peculiar. Y ahora os explicaré mejor por qué. Su título es Al rey de la sardaña. Es una novela publicada en catalán y escrita por Sebastián Benazar bajo la editorial Capital Books. Salió a la venta en noviembre del año pasado. Y digo que es una novela distinta porque es una obra no biográfica que cuenta con muchas voces testimoniales, a excepción de la de su protagonista. ¿Y quién es el protagonista? ¿Quién es el llamado rey de la Sardaña? Pues su nombre es Martí Coch Saleta, también conocido como Rambo. Para que os hagáis una idea de, dónde, de, 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 de la magnitud de este personaje, ¿no? Este personaje pasó muchas eh, parte de su vida en, en prisiones y eh, hay una frase, una, una frase que dijo un funcionario de prisiones sobre, sobre esta persona, ¿no? Que dice su exist existencia es el mayor de nuestros fracasos, porque la prisión no ha conseguido enmendar a, a este hombre, ¿no? Bueno, se le conoce como el Rambo de la Sardaña porque él vive una vida muy primitiva en esas montañas limítrofes en Francia y eh, la trama se inicia en el año 2016 cuando eh, Martí sale de la prisión de Lleida, de la prisión de Punen, después de haber cumplido su penitencia. Es un hombre a la libre y realmente eso asusta a sus vecinos. Ah, y bueno, hay una tertulia... Eh, también, muy yo creo que también se puede ver reflejado un poco eh, cómo viven esos parroquianos. Hay una tertulia en el bar de Belvey de la Sardaña: ¿no? gente que eh, bueno dicen que si vuelve por ahí, pues le van a pegar un tiro. Entonces, la policía también eh, se mueve por esa zona y lo que no quiere es una venganza ¿no? o, o que alguien realmente eh, lo mate. Es curioso, ha habido momentos en esta lectura del rey de la, que pare... del rey de la Sardaña perdón, que parecía que estuvieras delante de un programa de sucesos, ¿no? un programa tipo un reportaje al estilo de informe semanal o al estilo de crímenes imperfectos. Que ha hecho... Lo que ha hecho Benassar es ha creado una novela negra eh, sobre un hecho real que él decide uh, ficcionar. No es una biografía de Rambo. En realidad, porque no le interesa, es un recorrido eh, a lo largo de su vida mediante los testimonios de esa gente que se cruzó no, en, eh, en el camino de esta persona que para que, para que podáis ver eh, su forma de vida, él se movía como un animal. O sea, tenía unos instintos eh, muy eh, primigenios, ¿no? Por eso se le llama así, o sea, él si tenía hambre, eh, pues caza, si necesita un coche, lo roba, si quiere tener sexo, contrata una prostituta. Se mueve por instintos mmm, animales en, es, en este sentido, ¿no? Y se, no, por eso digo que quizás no es un personaje ni malo ni bueno, sino es la vida que él ha vivido de la forma que él ha creído eh, vivir, sin reglas, sin... Bueno, sin, sin, sin normas, yo creo, no de lo que es la sociedad. De hecho, hay una esto no, voy, no quiero hacer spoiler, pero hay una escena muy buena en que él sale de la cárcel, le despide el funcionario y de la cárcel de Lleida, hasta donde él vive, tiene que ir de alguna forma porque nadie le viene a recoger. Y en vez de esperar el autobús porque llega tarde o porque el autobús tarda mucho en pasar, pues roba un coche. Y resulta que roba el coche del funcionario de prisiones que estaba a la puerta despidiéndolo y lo usa para ir hasta allí y luego el coche lo puede abandonar perfectamente ¿no? porque ya no lo necesita y por eso digo que es una que es una obra curiosa es una obra diferente y la verdad es que la forma de explicar la de Sebastián Benazar, que es un él es de definirlo es muy complicado él es periodista es un crítico literario eh, es una, él se define como agitador cultural porque realmente coge la literatura en catalana y la, la marea, la voltea la lleva para arriba, la lleva para abajo entonces es eh, es muy curioso la forma de escribir de Benassar y la verdad es que yo creo que es un libro para pasar un buen rato y para divertirse y además para conocer la vida ¿no? de esta persona y quién sabe si realmente lo que él hace es lo que bueno, lo que hacían en, la, en hace millones de años nuestros antepasados eh, de la prehistoria y él se sigue comportando así quién sabe si a lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados en nuestra forma de actuar
2: sucio de
3: Katrina
0: y un poco
1: me acabas de follar la mente con esta sintonía Katrina
7: has visto...? Pero tú has entendido la letra, es buenísima, ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad que sí. Oye,
7: Casi 100%. Eh,
1: tengo de, totalmente desubicado a Carlos Sotero, cuéntame. Me has dado alguna pista que es una de tus favoritas y yo estoy aquí con las orejas tiesas esperando a ver lo que nos vas a contar.
7: Pues sí, es de mis, de mis favoritas y desde hace, desde hace años, porque bueno, ahora os contaré que parte del contenido viene de lejos de un blog. Lo que pasa es que lo que es la novela me parece que se publicó en 2018 o 2019. Aquí es que no tengo el ejemplar porque no adivinarás lo que ha ocurrido, que lo he prestado y no me lo han devuelto. No me digas, ¿este es uno de ellos? <risa> mi, mi eterna historia, sí. <risa> Joder, ¿pero y está
1: descatalogado o no?
7: No, no, vale. está, está disponible. Bueno, se puede comprar online por muchas plataformas. La editorial es Libros Indie. Muy bien. ¿Vale? Y se llama Juliendo Costo y el autor es Carlos Sotero
1: Has puesto carteles de se busca, al <risa> personaje en concreto, devuélveme el libro que no lo quiero recomprar.
7: Sí, por favor. Además que me, que me devuelva este y algún otro más que le preste. <risa> en este caso sé quién es el culpable y vale. qué libros tiene.
1: Oye, si quieres dar nombre y apellidos, o sea, aquí queda... No, no, vamos a dejarlo, ¿no? <risa>
7: Sí, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo.
1: Muy bien, y bueno, pues háblame de... el pecado, Eso pero es. No el pecado. Vale. Háblame de Puliendo Costo, vamos a ver, ponos en situación.
7: Pues mira, Puliendo Costo tiene un protagonista que se llama Hans, que para mí es inolvidable porque me ha tenido muchos años dudando de si era real o no lo es, y casi todavía lo dudo un poquito, ¿vale? Ya. La trama de, de, esta, de esta novela, que en realidad es, bueno es realismo sucio, eso está claro, el contenido es del que, del rollo Catina total, pero tiene bastante bastante novela negra, yo creo que os es, que gustaría mucho a a, a Negra Inmortal y, y demás, ahí podría triunfar bastante. Y la trama bueno, se deduce un poco del, del título, ¿no? Eh, Hans digamos que es un narco que se dedica a traficar hachís, y además es que tal y como nos lo cuenta, el tío es que tiene un despliegue de estilos, eh, alucinante. Ya, bueno, luego, luego entro un poco en materia, pero de, a mí en muchos momentos me recordaba a escritores más que consolidados uh -huh. y sobra. Y además el ritmo de la novela va cambiando, porque igual que tiene muchos estilos, pues cada capítulo, digamos, que te vas a encontrar casi un, un ritmo distinto
1: y nos va a pasear por la geografía bueno pues tanto española como fuera de, ¿no? de la península también
7: eso es igual estamos en Cádiz ahí tumbas en una tabla de surf porque al prota le gusta mucho hacer surf que en Madrid y en X barrios que en Marruecos y bueno y por Europa también también se pega sus viajecillos claro cosas de negocios, ¿no? Esta claro. gente pues te tiene
1: que mover. Imagino que, bueno, también empatizas, ¿no? Con, con este personaje no solamente, o a lo mejor no es por su, ¿no? por su estilo o su, o su profesión de camello, sino no, porque... No, ahí lo
7: empatizo mucho. Claro,
1: pero el autor logra, ¿no? Eh, mostrarnos a un personaje que tiene más fondo.
7: Eso es. Eh, digamos que no es solo no es solo un camello, es un tío eh, muy reflexivo, con mucha vida interior, eh, que, que acostumbra, vamos, divaga mucho y encima lo hace eh, con, con mucha profundidad y lo mismo en un momento te está recordando a Henry Miller y en, en, los, dos, en los dos capítulos después te acuerdas de Irving Wells, yo que sé, Milan Kundera, o sea, un montón de autores que tienen... Mucho trasfondo, al margen de que te puedan estar hablando, sobre todo de los primeros que te ha dicho, Henry Miles, puedan estar hablando de situaciones así un poco pues eso sucias y demás, tienen una profundidad bastante importante.
1: Esto es una pista que nos puede dar el autor que, eh, además de escribir bien, como nos estás contando, seguro que es un le lector empedernido que... ...que ha absorbido pues los estilos y, y de, de esa novela negra... ...de ese realismo sucio que habrá leído en su momento... ...y ha logrado no plasmarlo... ...no sé si es su primera novela esta o tiene alguna más antes.
7: Sí, en principio es su, es su primera novela... Eh, ...de hecho antes de que se llegara a publicar como tal... ...él lo fue publicando en un blog hace muchos años... ...a lo mejor 10 o 12 años... Te iba soltando los capitulillos, pues como entradas de un blog, con muchos otros, yo no sé, Manuel Loureiro, por ejemplo, con Apocalipsis Teta, que empezó con un blog, y fíjate ahora lo que es el Notas, pues en, en Carlos Metero no ha tenido la repercusión que ha, que, ha tenido que Manuel Loureiro, pues, sí. lamentablemente, a mí me encantaría, de verdad, porque. Eh, ya te digo, lo seguíamos o sea, con los colegas, es que era nuestro blog de cabecera, estábamos ansiosos porque subiera una entrada y el trauma fue cuando de repente desapareció todo. De hecho, si ahora entráis y si busquéis en Google, eh, vamos, por lo menos hace unos meses todavía estaba subido, pero cuando entras en el blog está todo en blanco y lo único que hay es una foto de, un, de la típica lancha esta que utilizan los, los narcos para, sí. para trasladarse de, de África aquí y, y desapareció. Y con el tiempo de repente, ¡pum! apareció el libro ya completo, o sea, no digamos que luego el, el autor, el Carlos Otero, que ya parece ser que era una persona detrás de <ríe> del personaje de Hans al que le dábamos veracidad como si vamos, le teníamos puesto un altar casi entre <ríe> sí sí nos acordábamos de él, súper preocupados, hemos estado años, ¿qué habrá sido de Hans, Dios mío? le habrán pillado, no sé qué <ríe> y luego aparece la novela, y dices, ahí va, pues igual Hans. Igual fans, no se sabe si existe o no, pero es tan, está tan bien escrito y, y cuenta las cosas con tanto detalle que dices, es que no puede ser inventado, que es claro. que esto tiene que haberlo vivido, es imposible.
1: Eh, ¿Nos puedes recordar el año eh, que se publicó... en esta novela. 2016. Pues no estoy
7: segura, creo que fue en 2018, creo ah, que es de 2018 o 2019, eh, 2020 seguro que no, eh, en uno de estos dos años es cuando se duplicó, que ya te digo, como no tengo, no tengo el ejemplar que lo he perdido, pues no, sí. <ríe> ahora mismo no lo puedo mirar, pero por ahí, es, es medianamente reciente la verdad.
1: Oye, pues, bueno, eh, no te voy a engañar, pero yo ya la tengo apuntado ya, puriendo costo de Carlos Otero de Libros Indie, porque, bueno, pues, toda esta literatura recomendable... Yo, por lo menos en mi caso, eh, yo digo, recomiéndame un libro, me da igual, no quiero saber nada más. Si una persona me recomienda un libro que yo le doy su veracidad y su confianza, en este caso, Catrina, tú ahí me estás surtiendo bien... Eh, mi estantería y este yo creo que va a caer y, y no lo voy a dejar eh no voy a ser tan tonto
7: <risa> pues que sepas que estoy muy interesada en conocer tu opinión porque tú has leído mucha más novela negra lo que es propiamente mm. noir que yo y me encantaría conocer tu, tu valoración bueno, respecto al libro, a ver si estamos de acuerdo o, o
8: qué.
1: E invitamos a todos los oyentes que el que se anime, pues que envíe, bueno, en redes sociales nos puede contar en Twitter, en Instagram, en, en, por correo y nos dé su valoración y, y nada, estamos esperando a ello entonces. Oye, Catrina, muchas gracias. Sí, por favor.
7: <ríe> muchas gracias a vosotros como siempre y un abrazo para todos.
2: Oscuros documentales con
6: Román,
1: muy bueno, Román, ¿qué tal estás?
8: Muy buenas, Paco. Pues muy bien, aquí andamos.
1: Pues nada, nos traes eh, una serie de Netflix que, que bueno, eh, tuvo ocasión de poder ver en su momento. Y háblanos de ella, porque es una serie judicial, ¿no? Podemos podemos decir.
8: Pues sí, es una serie. De judicial derechos no está... y, de,
1: bueno, de, de racismo.
8: Sí, sí, sobre todo vemos ahí lo que, bueno, últimamente estamos viendo bastante, ¿no? Que está saliendo a la luz cómo cómo o cómo ha estado funcionando lo que es el sistema de justicia estadounidense durante estos últimos digamos 20, 20 años más o menos y precisamente esta serie es un poco en lo que en lo que incide como bien decías la podemos ver en Netflix viene a ser unos son ocho capítulos de 60 minutos de duración cada uno y se llama el cuarto juicio en él bueno nos cuentan la historia de, de son Ellis que pasó 22 años en prisión por un crimen que, que no cometió cuando tenía 19 años. Eh, situación, nos ponemos un poco, el 26 de septiembre de 1993, eh, el detective de policía John Mulligan eh, recibe cinco disparos en la cara mientras dormía en su coche patrulla, eh, estando en el, en el aparcamiento de, de, de una farmacia. Ahí en ese momento, pues bueno, no hay ningún tipo de, de sospechosos, pero tres días después del asesinato, eh, asesina a dos chicas negras. ...primas precisamente de Son Ellis, es decir, de nuestro protagonista. Eh, bueno, lo, lo detienen como sospechoso, ¿no? A pesar de no tener pruebas en el interrogatorio, pues eh, le preguntan, oye, ¿qué sabes del asesinato de John de John Mulligan? Y dice, bueno, pues sí lo he oído y yo precisamente estaba en esa farmacia Eso es. esa noche comprando, comprando ahí unos, unos pañales...
1: De hecho, en la investigación, eh, bueno, vincularon a este Sonelis Ellis porque había también tenido días atrás, creo, eh, bueno, había sido prácticamente eh, testigo casi de, del asesinato de unas primas también.
8: Sí, efectivamente, él fue, esto fue mm, tre, tres días después, después pues, él llegaba a casa vivía con sus primas y con sus tíos y bueno y, y asesinaron pues a, a, a sus dos primas, claro, él pues lo que él decía, que un chaval de 19 años, eh, negro, llega a casa, pues, se entera que han asesinado a sus dos primas, ve que está por allí la policía, lo último que te apetece es hablar con la policía, ¿no? Pero bueno, sí que lo llevan pues a, a, a declarar ya como sospechoso y a raíz de eso, pues digamos que nunca mejor dicho, le intentan colgar el muerto no tanto del asesinato de sus primas, sino como del asesinato de John Mulligan, al reconocer que bueno que él había estado en esa farmacia, pero comprando unos, unos pañales. Sin más, ahí...
1: sin más, es que no hay ninguna prueba de haber él sido eh, el, el causante de la muerte de este policía.
8: Eh, nada, nada, nada sin, sin más. Además, como decía su abogada defensora, dice, vamos a ver, eh, chaval los años negro, o sea, va a estar reconociendo si hubiese sido el asesino que estaba en ese sitio escasos eh, minutos antes o, o, eh, del, del asesinato. Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí es eso, es, eh, intentan colgarle el, el, el muerto, acaba pasando esos 22 años en prisión, empezamos a ver hay una serie, bueno, de todo de manipulación por parte de la policía de, de Boston que estaba completamente corrupta, los agentes que llevan el el caso, que son tres, de Bracey, La Serra y Robinson, eran compañeros de John Mulligan. Bueno, bueno, posteriormente fueron acusados de falsificar órdenes de detención, quedarse con el dinero de, si, de, de la droga. De los si los
1: oyentes tienen la ocasión de, de. os animan a ver la serie. O sea, estos tres personajes que, que acabas de nombrar, uh -huh. vamos, es que solamente ver una secuencia de, de, de la presencia de ellos y, y ya uh -huh. notas que están podridos de, de arriba
5: abajo.
8: Pero es que total, o sea, empieza la, la serie y ves, ves la imagen del de policía asesinado, John Mulligan, y no sé, es de esas personas que hoy dices tú, uy, aquí no, no, no es trigo limpio. Y efectivamente, así así se ve, y los otros tres, es que vamos, eran, pero del mismo palo, Era un grupo, bueno, así, así las tenían las montadas, tenían la verdad.
1: Una vez que es arrestado, eh, lo que también no es, no, no es normal es eh, ser. Eh, Tener tres juicios durante un año. O sea, es algo inédito, eh, insólito, el que se ha pasado por, eh, por bueno, que se ha justiciado o se ha pasado por delante de un juez y que se celebren tres juicios porque el propio jurado, eh, bueno, también se las traía.
8: Sí, sí. Es que no sé, a ver, en el primer en el primer juicio, precisamente por eso se llama esta serie el cuarto juicio, ¿no? claro. porque digamos que el cuarto era el de, por fin, la de la exoneración, el de declararlo eh, inocente después de tanto tiempo. Pero es que en el primer juicio estuvieron ocho, ocho días deliberando el jurado, no llegaron a un acuerdo, uh -huh. tuvo, tuvieron que ir a un segundo eh, juicio, estuvieron durante cinco días otro jurado nuevo eh, de estos populares deliberando, tampoco llegaron a una, a una decisión sí. unánime. Y el tercer juicio que hicieron, eh, en cinco horas lo resolvieron, pero claro, ya era gente, bueno, ya escogida directamente claro. para ya eh, eh, condenarlo directamente, como como así fue, o sea, que claro, tuvo, tuvo que pasar por ello, vamos, durante un año, una, una auténtica locura.
1: Condenado a cadena perpetua.
8: Sí, sí, a cadena perpetua, sin revisión y, y, y nada, y gracias que no fue condenado pues a la a la silla eléctrica, pero sí, sí cadena perpetua y que no había broma ni, ni nada, pero bueno, una el, su abogada Rosemary Rosemary eh, Tapicho, la verdad es que bueno se dejó ahí la vida prácticamente ella sí. para para bueno para defenderle y para revolver todos esos pimientos que todo el mundo sabía de lo podrita que estaba la policía y lo corrupta de, de, de Boston en esos en esos años, y sí, yo puedo decir que, y prácticamente sigue todavía, vamos, Bueno, no rescala, pero sí.
1: Y es que a eso se le conoce como limpiar los libros, que le dicen allí en Estados Unidos, que es encalomar el muerto a alguien y si hay alguien de raza negra por los aledaños a ese crimen eh, y no hay otra otra pista, es que tampoco no era una pista, sino que este este chaval andaba por allí en, esa noche. Eh, sí, si, es que
8: él, si no hay otro acusado,
1: otro... O, ¿No? ¿Otra persona que andaba claro. por ahí? Se lo encaloman.
8: Sí, 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 se lo encaloman porque aparece una testigo por ahí, que resulta que la testigo que, que le reconoce una rueda de, de, de reconocimiento resulta que era sobrina de, de, sí. de la mujer con la que estaba casado, uno de los de los policías que, mm. se, que llevaban el caso, con lo cual vamos sobre todo dirigido, y también ellos no les interesaba que se buscase al, al verdadero asesino, porque el problema era que destaparían toda la corrupción y todo el tinglado que tenían montados todos estos estos policías, con lo cual vamos, lo tuvo fue blanco y en y en botella y todo esto Estaba lo podemos ahí. ver
1: en, en los ocho capítulos y, y además vemos los testimonios como se, se contradicen eh, que cambian, cambian pues estas declaraciones ante el juez y no pasa nada o sea pueden cambiar según el aire para donde sople y todo sí, sí. continúa por el, por el lugar donde donde está estipulado pues ese poder policial y judicial
8: sí sí total totalmente y como como dice la, la abogada dice que el problema aquí es que eh, estamos en una ciudad en la que el fiscal del distrito el comisario el alcalde el jefe de homicidios dice son todos blancos e irlandeses entonces la comuna que tienen ahí montada se protegen unos a otros, da igual las pruebas, se olvidan pruebas, se pasan por, por encima de las pruebas. Eh, es decir, eh, como como ejemplo, cuando encuentran el cadáver de John Mulligan en el coche, estaba muerto, lo, el cadáver no se tiene que tocar hasta que eh, bueno, un juez, un perito... Eh, eh, permite que se levante el cadáver pues no, no, lo cogieron y se lo llevaron al hospital directamente, uh -huh. aunque ya estaba muerto no se sacaron fotos ¿Sabes? Sí. No, se, no, se, no se miraron las huellas hasta posteriormente o sea, no, Se miró en toda la hospital, cena del
1: crimen en, 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 en todos los...
3: Sí, sus... sí,
8: totalmente pues, y eso pues lo, lo, el, los jueces que hubo pues pues digamos que lo pasaron todo por, por alto simplemente era él, vamos a condenar a, a este, es el, es el culpable y tiene que pagar por ello
1: bueno, pues aquí tenemos la recomendación. Eh, repetimos el cuarto juicio y la podemos ver en Netflix, ¿no, Román?
8: Pues sí, eso, es ocho capítulos que la verdad que son muy interesantes, así que os animo a todos a que la veáis.
1: Hasta aquí ha llegado este capítulo 37 del Podcast Noir. Estoy aquí recogiendo un trípode porque mi Rusé Rivas lleva media hora peleándose para guardarlo y no hay manera. Eh, bueno, a veces dice que vale más, más la baña que la fuerza, ¿no, Rusé?
4: Sí, sí, lo que tú digas.
1: <risa> bueno, hasta aquí ha llegado este capítulo. Eh, nada, si queréis eh, participar en él, enviad algún comentario en redes sociales o al correo de Negri Mortal. Y os emplazamos aquí a siete días para eh, eso, la próxima aventura podcastera en y Mortal. Hasta entonces.
0: La Teva Radio de proximidad. Bye bye radio.